Hello everyone and welcome to this event. Вітаємо всіх. Ми раді вітати вас на цій події. Ми представляємо ОДІ. Це є група Інститут закордонного розвитку з офісом у Лондоні. Перш ніж ми почнемо, хочу переконатися, що всі ви знаєте про те, що в нас є синхронний переклад і на українську, і на російську мову. Для того, щоб мати змогу його чути, вам потрібно натиснути на кнопочку «Глобус» внизу вашого екрана і вибрати мову, якою ви хочете слухати переклад. Також хочу підкреслити, що в нас також є транскрипт, тобто субтитри, які ви можете бачити, якщо ви натиснете відповідну кнопку внизу свого екрану. Зараз хочу ще кілька хвилин зачекати для того, щоб в нас усі зібралися, для того, щоб всі учасники нашої дискусії долучилися, тому що один з учасників у нас трошки запізнюється. І також хочу сказати, що сьогоднішня подія – це частина серії заходів, присвячених Україні і гуманітарному реагуванню у зв'язку з конфліктом в Україні, який ми організовуємо у співпраці із Британським Червоним Христом. В чаті ви можете побачити лінк на документи, в якому розповідається про цю нашу серію, а також документ щодо круглого столу, пов'язаний із проблемами з цієї кризи, який був проведений 26 травня. Я думаю, що ви вже знаєте, що 6 мільйонів українців покинули країну після вторгнення Росії, що відбулося 24 лютого 2022 року, і дуже багато з них залишилися в сусідніх країнах, де уряди і організації громадянського суспільства дуже активно організували допомогу цим біженцям. Європейський Союз також активував механізм тимчасового захисту, згідно із яким українці в будь-якій країні Європейського Союзу мають право на тимчасове проживання, працю та соціальні послуги впродовж одного року. І крім того, Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виділи мільярди для підтримки біженців у тих країнах, які їх приймають у Європі. Але крім того, були заділені механізми міжнародної гуманітарної системи і отримує великі фінансові вливання зі сторони урядів країн та також зі сторони приватних жертводавців. Вже Європейський Союз виділив 1,85 мільярда євро і також партнери виділили певні суми. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, чи гуманітарна допомога є належним інструментом, коли ми говоримо про країни із високим і середнім рівнем доходу, як, наприклад, Молдова. І також будемо говорити про те, як ми бачимо лідерство у цьому реагування і також будемо говорити про глобальний договір щодо біженців. 
Будемо говорити про те, як це все має виглядати в середньо- і довготерміновій перспективі. Тож у нас є сьогодні дуже фахові учасники, які будуть обговорювати ці питання. Серед них Войтек Вілк, який є виконавчим директором Польського центру міжнародної допомоги. Це польська гуманітарна неурядова організація, яка надавала допомогу в Африці, але також зараз реагує на наплив українських біженців в Польщу. Також із великою радістю вітаємо Мадаліну Турсу, яка є державним радником Офісу прем'єр-міністра в уряді Румунії, і вона є координатором допомоги румунського уряду українським біженцям. І також у нас є сьогодні Анджела Лірозі, яка є заступником директора в Європі у ВКБ ООН. Отже, вітаємо вас трьох. Після того, як ми заслухаємо наших учасників дискусії, то радо відповімо на запитання наших учасників дискусії. Якщо у вас є якісь міркування чи запитання, ви можете їх писати в чаті, але якщо, власне, хочете отримати відповідь на запитання, то, будь ласка, запишіть його у відповідному місці, там, де у вас є функція запитання і відповіді, і ми спробуємо дати на нього відповідь пізніше. І хочу нагадати вам, що наша подія, ми нашу подію записуємо, і за кілька днів ви вже зможете отримати доступ до цього запису, і також на цій сторінці ви зможете прослухати наші сьогоднішні розмови у формі подкасту. Отже, я бачу, що... У нас один із наших панелістів, Войтак, зараз перебуває в центрі для біженців. І, як ми знаємо, у Польщі є 1,2 мільйона українських біженців. І ми знаємо, наскільки добре реагувала Польща на наплив українських біженців в останні місяці. Отже, як... Яку роль виконував польський уряд у цьому всьому, і яка була роль неурядових організацій, і як це все мало би розвиватися в середньої довготерміновій перспективі? Дуже дякую за те, що запросили мене взяти участь у цій дискусії, тому що я дуже уважно слідкую за роботою вашої організації, за роботою ODI. Отже, ми зараз перебуваємо в так званому транзитному центрі, який був організований у Польщі для людей, які тікають від війни в Україні. І ми бачимо, що людей менше є, але центр не є зовсім порожній, тобто зараз у нас в три рази зменшився наплив людей порівняно із тим, як було на початку війни. Люди зараз продовжують все одно приходити. І переважно це люди зі Східної України, які шукають, власне, прихистку в Польщі. В нас зараз є 1,4 мільйони біженців, які перетнули кордон із Польщею, але за останні 4 місяці, починаючи з 24 лютого цього року, приблизно 2,5 мільйони людей повернулися назад також в Україну після того, як вони покинули. Тобто можемо сказати, що зараз у нас десь 1,95 чи 2 мільйони українців 
не лише перетнули кордон з Польщею, але загалом перетнули кордон із Шенгенською зоною. Де багато з них залишилися в Польщі, але дехто також залишилися в інших країнах, включно, наприклад, із Румунією. І за нашими оцінками, Польща... В Польщі залишилося десь 75% тих людей, які перетнули кордон, залишилися в країні, а решта поїхали далі в Німеччину та інші країни, які також надають прихисток українським біженцям. Отже, за нашими найкращими оцінками, в нас десь півтора мільйони українських біженців залишилися в Польщі. І ми знаємо, що уряд виділив фінансування на соціальні послуги, але... Ми зараз у такому перехідному періоді, в нас зараз літні канікули, є 200 тисяч українських дітей, які мали би ходити до польських шкіл, із 600 чи 700 тисяч дітей, тому що дуже багато із них, власне, вчилися онлайн у українських школах, але ми не знаємо, що станеться далі з вересня, коли ми перейдемо до офлайн-навчання, тобто ми можемо вийти із такого способу термінового реагування до нових підходів, які будуть передбачати середньо і довготерміновий підхід. Тому що якщо ці діти підуть до школи тут у вересні, то з великою ймовірністю вони таки будуть тут навчатися до кінця навчального року, а це вже буде кінець навчального року у 2023 році. Ну і також в нас є Програми для людей, які приймають українців, які підтримує уряд Польщі, є допомога також різних комітетів, які мобілізували свої зусилля і надають прихисток біженцям. Але от ми, наприклад, знаємо, що один із священиків, одній з фарафій надав прихисток 700 українцям, і це лише один приклад. Тобто ми знаємо, наскільки Добре люди реагують на це все, ми не маємо тохничних цифр, але ми можемо сказати, що близько 50% дорослих біженців отримали прихисток у Польщі. І тут також позитивним моментом є те, що люди намагаються стати на свої ноги в Польщі, шукають тут роботу, і зараз для нас, для неурядових організацій важливо зосередитися на найбільш вразливих верствах населення, наприклад, на літніх людях, тому що, наприклад, в Україні пенсія – це приблизно 100 доларів на місяць. Цього однозначно недостатньо для того, щоб жити в європейських країнах, таких як Польща, і особливо, якщо їм потрібно буде винаймати житло. Не всі люди можуть, наприклад, знайти роботу, особливо, якщо ми говоримо про матерів із малими дітьми. І, відповідно, уряд розробив систему соціальної допомоги за тими самими принципами, як надання соціальної допомоги громадянам Польщі. І відтак усі українські діти мають право на 500 злотих, це приблизно 100-120 доларів на місяць, які виділяються на цю дитину, але немає соціальної допомоги на інших людей, які належать до вразливих категорій, наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. 
чи так далі. І тому, власне, тут важливою би була роль, наприклад, у ВКБ ООН чи інших міжнародних організацій, щоб допомогти цим людям. Дуже сподіваюся, що вони зможуть організувати відповідне реагування на цю ситуацію. Ми намагаємося працювати з польським урядом для того, щоб допомогти їм краще справлятися із цією кризою, але я поки що не бачив якихось нато ефективних результатів, і я думаю, що насправді дуже важливо, щоб ООН, щоб УВКБ ООН та інші агенції насправді більше залучали Польщу в ці процеси реагування. Я, мені здається, що польські міністерства не беруть участь у зустрічах на найвищому рівні, коли йдеться про надання прихистку біженцям та інших важливих зустрічах, але я думаю, що це потрібно робити. Хоча загалом хочу сказати, що цей перший етап реагування пройшов дуже добре. Я можу сказати, що я пишаюся своєю країною і своїми співгромадянами, але вочевидь в наступні місяці перед нами стоятимуть ще багато проблем. Я тут маю на увазі не лише навчальний рік, але також буде і зима. Ця зима буде складна, особливо для Східної Європи, яка значною мірою залежала від російського газу, як джерело обігрівання. Зараз ціни на газ зросли суттєво. Тому це буде дуже складний час для вразливих груп населення в Польщі і також для біженців. Дуже дякую Войтеку за вичерпний і дуже чіткий опис того, як це все відбулося і як, на чому, власне, варто зосередитися. Тобто, що міжнародні організації в першу чергу повинні звертати увагу на вразливі групи населення. І про те, що, власне, міжнародні організації і уряди повинні серйозніше зайнятися цими питаннями. Тому зараз я би хочу, хотіла, хотів передати слово представниці уряду Маделіні. Чи могли б ви розказати нам про те, що відбувається в Румунії? В Румунії, як я розумію, десь близько 80 тисяч українських біженців. І уряд, як і в Польщі, дуже щедро поставився до цих людей, надає їм також соціальні послуги. Отже, як я знаю, сьогодні був прийнятий документ, так званий довготерміновий план дій румунського реагування на кризу в Україні. Чи могли б вам трохи більше розказати про це і розказати про те, чого очікувати в довготерміновій перспективі? Але також розкажіть нам, будь ласка, як міжнародна гуманітарна система найкраще може допомогти вам усім. Вітаю, дуже дякую за ваше запрошення, взяти участь у цій дискусії. Мені дуже приємно з вами тут зустрітися. Хоча це відбувається онлайн, так само, як наші колеги з Польщі, я дуже рада, що маю можливість поділитися сьогодні з вами нашим досвідом. Звичайно, я дуже уважно слухала нашого колегу з Польщі, і є дуже багато спільних точок стикання, коли ми говоримо про послідовність реагування на кризу. Але я хочу... Трошки поговорити про підхід Румунії до кризи із біженцями. Мені здається, що це трошки відрізняється від того, що відбувається в Польщі, зокрема з погляду урядового підходу. Отже, по суті, із першого дня кризи, це було в кінці лютого, у нас... 
вже було бачення і стратегія того, як ми будемо ставитися, що ми будемо робити із кризою біженців, тому що ми знали, що буде великий наплив біженців. І перше, що відбулося, це те, що на урядовому рівні Офісу прем'єр-міністра в нас була робоча група створена, і там був координатор, який займався гуманітарними питаннями. Ми вирішили що в нас буде двохетапний підхід до цієї кризи. Перше – це перше антикризове реагування. Тобто це були всі ті дії, які пов'язані з наданням гуманітарної допомоги і також цивільним захистом на прикордонних пунктах, тому що ми знаємо, що в нас великий кордон з Україною. І, по суті, це стосувалося усіх операцій і всієї діяльності, яка перебувалася от, власне, на цьому фронті, прийняття біженців, і також стосувалося також зелених коридорів. Тобто, загалом, операційне реагування, яким керував відділ надзвичайних ситуацій. Другий етап, який також від самого початку розглядався як етап реагування в середньо- та довготерміновій перспективі, який передбачав включення біженців з України, які вирішать залишитися в Україні в нашу систему, тому що ми передбачили, що не всі із них залишаться в Румунії, зокрема, через специфічний характер так званих біженців, тому що, як ви всі знаєте, кордон із Румунією перетнули більше 1 мільйона 200 тисяч українських громадян, із яких більше ніж 90% в'їхали в Румунію із біометричними і звичайними паспортами, що по закону, власне, зробило їх туристами. Тобто вони мали право подорожувати по всій Румунії і Європейському Союзі впродовж певного періоду часу. Тож, що ми зробили спочатку під час цього антикризового реагування? Тобто, ми, по суті, змінили наше національне державне законодавство. Деякі внесли певні поправки сюди для того, щоб ми могли надати різні права тим людям, які за законом вважалися туристами в Румунії. Це було зроблено до того, як було прийнято рішення Ради Європи про тимчасовий прихисток, тому що це дало нам усім правові рамки, в яких ми змогли працювати в середньо- і довготерміновій перспективі, на яких ми могли власне, розробляти плани для допомоги біженцям, які були під тимчасовим захистом у Румунії. Отже, ми організувалися у шість робочих груп на урядовому рівні, які займалися такими сферами, як освіта, охорона здоров'я, житло, діти і молодь, вразливі групи населення і сусідство, тобто, і праця. Тобто там були представники основних галузей, 
також представники ООН, представники місцевих неурядових організацій, і вони розробляли плани дій стосовно того, як ми будемо реагувати на виклики, як ми забезпечимо включення та захист українських громадян, які потребують захисту у цих сферах. І в кінцевому результаті ці секторальні плани були зібрані в один загальнодержавний план заходів, спрямований на включення тимчасово захищених українців у Румунії, як ви вже сьогодні раніше казали, саме цей документ сьогодні було затверджено урядом, і відповідно ми переходимо із завтра на новий етап. Завтра саме цей документ буде опубліковано в офіційному журналі Румунії. Я думаю, що для нас це стало надзвичайно важливим кроком, і це було важливо саме тому, що це вплинуло на вплив всього суспільства. Звичайно, громадянське суспільство було значною мірою залучене до антикризового реагування, так само, як і представництво ООН. Але нам дуже важливо було залучити їх до розробки заходів для середньої і довготермінової перспективи. І те, що вони власне, брали участь у розвитку цього, розробці цього плану ДІН, дуже важливо для нас, тому що Українці, ми дуже добре зреагували на перший етап, але цього було недостатньо. Ось можу навести вам конкретний приклад. Наприклад, під час першого етапу антикризового реагування, коли ми внесли поправки до багатьох законів, про що я вам раніше вже казала, ми дозволили вільний доступ до освіти, але всі ми, як фахівці з інклюзії чи прав людини знаємо, що лише надати доступ цього недостатньо. Потрібно розробити конкретні заходи для того, щоб це право можна було ефективно реалізувати на практиці. Тож, що ми зробили завдяки цим плану дії, це те, що ми знайшли конкретні Заходи, завдяки яким українські діти можуть справді навчатися в наших школах. Забезпечити їм курси румунської мови, допомога для вчителів, перекладачі і так далі, тому подібне. Різні заходи для розбудови спроможностей, щоб дати їм ці можливості. Я думаю, що дуже важливо також те, що нам вдалося зробити важливий бюджетний внесок, це е, десь близько 200 мільйонів євро на рік. І я думаю, що це є важливо з того погляду, що ми зрозуміли, що український, криза українських біженців – це не спринт, це буде марафон. Тобто навіть зараз, коли літо, і дехто, можливо, трохи розслабився, думає про відпустку, мій колега з Польщі казав, що наближається осінь і зима, і ситуація в Україні залишається невизначеною, тому нам потрібно готуватися, і ми мусимо мати довготермінове бачення, що ми плануємо робити з цими людьми. І саме тому нам дуже важливо сказати, що я дуже пишаюся того, як Румунія і румунське громадянське суспільство зреагувало на цю ситуацію, як ми діємо. Але зараз, я думаю, ми на тому роздоріжжі, де нам потрібно почати разом 
планувати вже на європейському рівні і координувати наші зусилля в середньо- і довготерміновій перспективі. Тому що мені так виглядає, з того, що я бачу в Румунії, що на європейському рівні ми ще поки що недостатньо добре продумали оцю частину інтеграції чи інклюзії і використання середньо- і довготермінових заходів. Всі зосереджуються на тому, що відбувається в цей момент, але я переконана, що деякі заходи, які нам потрібно вжити, їх недостатньо лише на державному рівні. Нам потрібна координація на європейському рівні, особливо, коли Йдеться про такі складні аспекти, як, наприклад, вразливі групи населення, люди з інвалідністю. В нас в Румунії також є ті самі проблеми. Так, у нас є бачення, в нас є середній довготерміновий план, але цей план не ідеальний, звичайно ж, тому що система в Румунії є не ідеальна, як думаю, вона не ідеальна в будь-якій іншій країні. І Одна із найбільших проблемних зон – це, власне, питання людей із інвалідністю, вразливих категорій населення. І я думаю, що це все потрібно разом координувати для того, щоб уникати негативних факторів і перетягування ковдри на себе. Тому що, якщо Румунія скаже, що нам треба там, 100 тисяч євро на місяць, а Польща скаже, нам треба 200 тисяч євро, то це буде таке перетягування ковдри туди-сюди. Я думаю, що потрібно провести консультації і провести процес координації для того, щоб дуже розумно використати ці місяці літнього, так би мовити, відпочитку для того, щоб підготуватися до осені. Зараз у нас є партнери тут із інших країн Європейського Союзу. Я би дуже хотіла їх закликати і заохотити почати діалог, почати разом обговорювати, що ми будемо робити із шістьма мільйонами українців, які зараз живуть у країнах Європейського Союзу. Дуже важливо мати стратегічний план і щонайменше спільне бачення в ключових точках. Це те, що я хотіла сказати. Якщо у вас є якісь конкретні запитання, то я з радістю відповім вам про румунський досвід реагування на кризу біженців. Дуже дякую, що мене запросили. І також вітання колегам з Польщі, які дуже чудово справляються зі своєю роботою. Дуже дякуємо Маделіно і також вітання вам і вашій команді. І дякуємо за всі зусилля уряду, зокрема, щодо затвердження цього державного плану дій щодо українських біженців. Ще раз хочу повторити той ще заклик, який я від вас почув. Потрібно винести цей підхід на регіональний рівень, на європейський рівень і разом над ним працювати. Отже, я хочу ще раз підкреслити що... і подякувати вам за ваше зосередження на інклюзії і на захисті. І нам потрібно, щоб ми підтримували в довготерміновій перспективі оцей загальносуспільний підхід до реагування, тобто і не знацінювати всю ту цінність, яку громадянське суспільство і організації громадянського суспільства принесли в процес реагування на кризу біженців. А зараз хочу передати слово Анжелі, 
І попросити вас розказати про те, як міжнародне реагування адаптується до цього моменту змін щодо того, як країни, що приймають біженців, власне, реагують на їхній наплив. В березні вже було виділено 0,75 мільярда. Отже, скільки вже зібрано грошей і яким чином ви підтримуєте уряди і організації, які працюють із біженцями. Дуже дякую Патріку і ще раз хочу привітати Румунію із прийняттям плану дій у ВКБ ООН також долучилося до розробки цього плану. Хочу сказати, що те, що є в Румунії і те, що в нас є у Молдові, це один із найкращих прикладів того, як насправді працює міжвідомча координація на урядовому рівні. Отже, у нас є форум біженців з нашим представником Павло Запацатою, ці дві структури співпрацюють із урядами, і ми також долучаємося до цього. Тому я хочу сказати, що це дуже важливий приклад того, як можна працювати, і це повинно відбуватися всюди. І це, насправді, дуже добрий приклад, якому би варто було послідувати Польщі також. Але ще раз хочу підкреслити, вітаю уряд Румунії із прийняттям цього плану, тому що вони просто дивовижно підійшли до його розробки. Якщо говорити про регіональний план реагування на кризу біженців, то в нас є подібні приклади під час кризи в Сирії, але той стемп, з яким люди приїжджали, тут не тільки йдеться про кількість людей, менш ніж за тиждень більше мільйона людей приїхали в Європу. Версія звернення була підготовлена у березні, утім ми оновили у квітні і 142 партнери долучалися, і це включає агенції ООН, організації громадянського суспільства, місцеві, міжнародні і приватний сектор також. І в плані реагування на ситуацію з біженцями він розроблявся переважно з акцентом на тому, що ми називаємо країни, які є на передній лінії. Це Польща, Молдова, Румунія, Словаччина та Угорщина. І, звісно, також додатковий акцент робиться на тих країнах, які є глибше, знаходяться в Європі, Західній Європі. І аналізувалася ситуація, що до Білорусі та Росії, тобто це ширша така перспектива. І тут ми можемо сказати, що десь 114 міжнародних організацій і 59 національних партнерів. Тобто ми бачимо, що це хороший приклад того, як ми можемо реагувати і взаємодіяти. І я б хотіла підкреслити роль низових організацій на початку реагування на кордоні, коли йдеться про першу роботу про прийом біженців. Без цієї роботи ми не досягли тієї ситуації, тих успіхів, які маємо. І я породжую, що тут важливо говорити про взаємодію з організаціями громадянського суспільства. І в інших ситуаціях ми, можливо, працювали дещо інакше, але це 
в цій ситуації ми винесемо уроки, які будуть важливі в роботі з іншими подібними ситуаціями. Також ви сказали, що на 1,8 мільярдів доларів було подано запрошення і, власне, 48% зібрано. І це охоплює три основні пріоритети. Перше – це підтримка приймаючих країн для того, щоб надавати відповідну допомогу. Коли ми говоримо про реагування у цьому контексті, в будь-якому іншому контексті, в Африці, в інших країнах, ми маємо надавати підтримку державам, тому що саме держава, підписує конвенцію про захист біженців і надає підтримку. Тобто наша задача – це забезпечити передову практику для того, щоб підтримувати відповідним чином країни. І тут, звісно, йдеться про визначення рішень. Рішень у приймаючих країнах, у інших місцях, або ми говоримо про повернення, про тимчасове повернення, про надання допомоги тим людям, які хочуть повернутися. І... Також ефективна координація, тому що координація – це те, що рятує життя. Я б з цим погодилась, тому що здається, що це така голосна заява, але це правда, що ефективна координація визначає вплив і результати того, що ми робимо. Тож, я думаю, що важливо забезпечити таке регіональне координацію. І я погоджуюсь із тим, що, про, що писали, про що говорила Мадаліна, що країни роблять все можливе, і на європейському рівні ми доєднуємось до платформи солідарності, працюють різні робочі групи, і я можу сказати, що ми б могли, можливо, і краще працювати в плані допомоги уряду і Разом з ситуацією такою нагальною ми також маємо забезпечити належне, належну інклюзію, соціально-економічну інклюзію. І в контексті Румунії розроблений державний план, і ми завжди звертаємо увагу на те, що може бути наступним кроком, що ми повинні продовжувати підтримувати і оновлювати план, тому що буде зима, і, можливо, люди будуть повертати утім, хоча ми зиму очікуємо важку у Європі, ситуація буде ще складніша в Україні. Тож ми можемо очікувати, що, власне, можливо, нам доведеться надавати ще більше допомоги. Отже, відповідно до політичної волі ми можемо це робити, ми можемо працювати разом. І роль, колективні зусилля і в дусі, власне, підходу в плані об'єднання зусиль усіх громад і усіх сторін, ми досягнемо успіху. Тож ми можемо говорити про важливі винесення уроки щодо надання допомоги, підтримки державам, і важливо тут забезпечити таку згодженість між неурядовими організаціями, агенціями ООН, а також Червоним Христом. І тут ми можемо творити два, тому що у нас є ресурси, у нас є відповідні механізми, і держави знають, що робити, але потреба і допомога необхідна. Тут важливі солідарність і відповідальність, і це той тест, який ми проходимо. Тож я тут можу знову ж таки підписатися, погодитися з усім, про що сказала Мадаліна і 
Дуже дякуємо, Анджеле, за те, що ви підкреслюєте Головної системи у посиленні спроможності держави, так і громадянського суспільства і важливості об'єднувати суспільство, громадянське суспільство у зусиллях щодо Що стосується народної підтримки у цьому контексті, Я хотів би перейти до першого питання від нашої аудиторії. Перше питання від МСФ, і, зокрема, йдеться про зусилля громадянського суспільства на початку кризи. Зокрема, на кордоні надегальної необхідної підтримки тим людям, які претендують кордон. І як ці... Чи надаєте допомогу, чи є можливість продовжувати надавати цю допомогу? Можливо, яка ситуація з волонтерами у Польщі? Дякую дуже. Це дуже хороше питання, тому що в межах будь-якого реагування, коли ми бачимо довгострокові наслідки в Румунії, в Польщі, в інших країнах, йдеться про певний, знову ж таки, період, коли вентарі можуть продовжувати надавати допомоги, тому що згодом вони повинні до своїх і навгобичує вдома власне Хоплюють послухами 140 тисяч людей на день, і я, зокрема, відвідав Люблін, і я зупинився на заправці. І зараз минуло чотири місяці війни, утім, ми бачимо, що підтримують і організували спеціальні місця для допомоги людям, які їдуть в Україну. І я говорив там з одним з колег, і я говорив, що все ще багато людей їжджають, а вони сказали, що я 600 кілограмів сосисок і кусок всяких роздаю, не така велика кількість, як у лютому чи березні, але з іншого накопичуються втома. І тому можуть працювати в межах зниження реагування. Вони їх утримувати, щоб працювати, тому що вони накопили важливі навички. І також дуже важлива місцева організація. І у Польщі рівні країни вдається давати допомогу і намагаємося продовжувати функціонувати як платформа, де, скажімо, інформацію, які готові надати свої бачки, наприклад, 
national humanitarian uh, humanitarian response. But uh, at least in case of Poland, many uh, of the families are really. Ми намагаємося підтримати режим роботи, я і більше схожий на гуманітарне реагування. І, власне, тут я думаю, що... Для більшості біженців це мало би бути добре. Але, знову ж таки, тут можуть бути нюанси. Дуже дякую Войтику. В нас є кілька запитань в чаті, які пов'язані із ролью міжнародної гуманітарної системи в контексті того, що ми чули, країн, які мають значні потужності в плані урядової підтримки, підтримки громадянського суспільства, тобто має спроможності швидко реагувати на ситуацію. Міжнародна гуманітарна допомога, таким чином, як вона зараз надається в Україні та в регіоні питання в тому, чи насправді вона може підтримувати власне ті спроможності, які існують, тому що ми вже чули до цієї події про те, що попри всі спроможності, які існують, міжнародні організації усе ж таки організовують свої напрями діяльності і немає якогось простих способів надати ресурси для уряду чи для організації громадянського суспільства безпосередньо. Тож я би хотів звернутися зараз до Маделіни. От тепер, коли ви вже маєте оцей план для вашого суспільства, ви також маєте підтримку вашої агенції, як ви бачите роль міжнародних організацій, зокрема міжнародних гуманітарних організацій, наприклад, Червоного Христа чи інших неурядових організацій? Тобто, чи щось змінилося? Чи ви як уряд зараз отримуєте те, що вам потрібно від цієї системи? Чи, можливо, їм потрібно зробити щось інше? Чи, можливо, їм варто відступити в сторону? І, можливо, вам потрібна якась довготермінова фінансова підтримка від цих організацій? Дуже дякую. Це, насправді, дуже важливе запитання, і я дуже рада, що ви його поставили. Хочу сказати, що роль міжнародних організацій, зокрема міжнародних гуманітарних організацій, була і залишається надзвичайно важливою, коли йдеться про це реагування. Звісно, правда, і нам потрібно визнати, що це процес. Звичайно, в Румунії і в інших країнах є свої способи, свої підходи, як ми це робимо. Так буває. Але, власне, ключ до цього всього – це комунікація і координація. Тобто не варто забувати про те, що ця криза біженців надзвичайно сильно відрізняється від будь-яких інших криз біженців, які були пов'язані з Іраком, Сирією, Афганістаном та іншими країнами. Тому, власне, ось на початках, в перші дні роботи міжнародних організацій – 
вони, можливо, шукали в правильній відповіді, як адаптуватися до цього контексту. Але саме тому в Румунії ми сіли за один стіл і почали обговорювати, який в нас має бути підхід, підхід уряду, підхід організацій об'єднаних націй. І таким чином ми вирішили, що нам потрібно разом співпрацювати в європейському контексті, в контексті Європейського Союзу. Тому що нам потрібно не забувати про те, що Румунія – це країна-член Європейського Союзу. І, відповідно, в нас є свої власні зобов'язання і правила, якими ми повинні слідувати на рівні Європейського Союзу. Тож, в кінцевому результаті, мені здається, що ми знайшли найкраще рішення для нашого випадку, для нашої ситуації, тому що ми разом збудували систему координації, в якій ми взаємно доповнюємо одне одних. Тож, по суті, наше реагування нашого уряду полягає в тому, що ми координуємо наші дії із регіональним планом реагування ми не можемо сказати, що у нас немає якихось ресурсів, є якісь обмеження, чи у нас немає достатньо знань для того, щоб щось робити. Тобто це те, де у ВКБ ООН та інші організації разом з нами, разом з місцевими неурядовими організаціями допомагають нам заповнити всі ці прогалини. І також хотіла би сказати, що... Це, звичайно, можливо, було не найкращий варіант реагування. Вони спочатку прийшли з власним планом, але це був процес, тому що ми вчимося із того, що ми працюємо і робимо, тому що це новий тип кризи. Звичайно, це криза біженців, але зовсім інакші ситуації. Українські біженці – це не ті біженці, до яких ми звикли. Контекст – це не Африка, це Європейський Союз. І ми маємо певні структури, інституції в нашій країні, але в той самий час у нас є певні обмеження. І тому я думаю, що зі сторони європейських агенцій, агенцій ООН і інших міжнародних організацій знадобилося дуже багато гнучкості для того, щоб працювати в цьому новому і складному контексті і для того, щоб можна було знайти якийсь спільний ґрунт і порозумітися. Думаю, що зараз ми працюємо з дуже доброю налагодженою координацією з організаціями ООН та іншими міжнародними організаціями, ми, звичайно, можемо щось покращити, зокрема, наприклад, якщо говорити співпрацю з Червоним Хрестом, того, як, наприклад, надається грошова допомога, але саме тому у нас є механізм координації зусиль міжвідомчий, в нас є робочі групи, і ми зробили усе можливе для того, щоб в нас була відкрита розмова, щоб в нас було якнайменше різних бюрократизмів і формальностей для того, щоб отримати якнайкращі результати. Дуже дякую. І я ще з вами до вас повернуся з питанням про Червоний Хрест і грошову допомогу, але так виглядає, що Войтак підняв руку, то, можливо, він хотів щось додати. Так, дуже дякую. Я думаю, що тут варто сказати і підкреслити те, що, наскільки я розумію, 
біженці, які приїжджають у Європу, коли вони отримують соціальну допомогу, цього може бути достатньо для того, щоб вони прожили в цих країнах, принаймні на початках, на перших етапах перебування в тих країнах, рівні соціальної допомоги в Польщі. І я можу припускати, що також і в Румунії, та інших країнах Східної Європи дуже низькі. І неможливо, щоб цієї допомоги було достатньо для українських біженців, щоб їм вистачило на базові потреби, особливо, наприклад, якщо сказати, що це не включає допомоги на житло. От знайти житло і заплатити за житло – це найбільша проблема, власне, для біженців у Польщі. І тому що вони отримують допомогу таку саму, як польські громадяни, тобто це десь 160 доларів на місяць. Якщо ви живете, наприклад, у великому місці, то вам треба в три рази більше для того, щоб орендувати квартиру. Тому мені здається, що є якісь речі, які, власне, можуть допомогти нам надати додаткову допомогу тим людям, які потребують допомогу в Польщі, але, крім того, власне, біженці в Польщі, вони потребують набагато більшої допомоги. Ну, і крім того, от іноді можна сказати, от, бачите, це міжнародна допомога, хоч вона і вища, але її платять міжнародні донори. На жаль, те, що ми зараз бачимо, це те, що в Польщі зараз немає... В нас є також допомога польського уряду місцевим неврядовим організаціях, хоча вони виділяють три сфери найбільших потреб гуманітарної допомоги. Перша – це є житло, особливо з огляду на те, що скоро зима, і також знайти сім'ї, які б прийняли, наприклад, людей, є також допомога дітям і жінкам з, з, з дітьми після завершення шкільних канікул і також допомога найвразливішим групам населення. Уряд вже починає розуміти, що з цим потрібно щось робити. Дякую, Войтек. Я би хотів попросити Анджелу прокоментувати оце питання того, як найкраще надати допомогу зі сторони гуманітарної системи в середньої довготерміновій перспективі, як розвивається ваша стратегія для того, щоб це забезпечити. І в нас також є запитання від Червоного Христа в Лондоні, пов'язане із соціальною когезією. Тобто ми почули від Войтика про проблеми, наприклад, із житлом і так далі. Тобто чи є ризик, що ця соціальна когезія почне бути фрагментованою в країнах, які приймають біженців. А як щодо біженців з інших країн, які зараз також перебувають в Європі, як це, власне, пов'язано із нашою ситуацією? Чи можете ви щось прокоментувати з цього приводу? Дякую, Патріку. Так, поки інші доповідачі сьогодні говорили, я намагалася подумати, що я можу прокоментувати, що стосується довготермінового планування. Ми вже зробили деякі висновки із того, що у ВКБ ООН робили 
наприклад, коли йшлося про Сирію, власне, це саме тоді у ВКБ ООН вперше працювало з європейськими країнами такою великою мірою. Отже, важливо мати більш узгоджений підхід на рівні Брюсселю. Мені здається, що це Мадаліна згадувала про соціальну допомогу, різні виплати і інші можливості фінансової допомоги, яку можуть отримувати люди. І ми бачимо, що люди пересуваються з однієї країни до іншої, тому що не спілкуються між собою, і їм кажуть, ви отримаєте більше грошей, ти отримаєш більше грошей, якщо переїдеш в іншу країну. Так. Тому мусить бути якийсь узгоджений підхід, тому що ми переживаємо, що інакше оця солідарність і оце природне переміщення, яким ми, власне, займаємося ще з часів середземноморської кризи, власне, не буде працювати. Тобто ми підозрювали, що так може трапитися. Отже, як нам працювати з урядами в довготерміновій перспективі, щоб вони могли, власне, щось зробити? Нам потрібно мати узгоджений підхід на рівні Брюсселю, і це має стосуватися також грошової допомоги, яка надається в цих країнах. Зараз, мені здається, наша грошова допомога має допомогти зробити оцей перехідний крок до надання допомоги державою. Тобто у ВКБ ООН надає грошову допомогу в Європі, тобто це вже безпрецедентні заходи. І Мені здається, в нас є 350 тисяч людей, які належать до найбільш вразливих категорій населення, і мені здається, що надається десь приблизно 70 євро на людину. В Молдові, в Румунії і в Словаччині вже це надається, і це значною мірою допомогло урядам цих країн, але я думаю, що в довготерміновій перспективі, тому що мусить бути інший механізм, який замінить цей. Тобто тут, напевно, мусить бути якесь рішення на рівні Брюсселя і мав би бути якийсь механізм, який би доповнював оці національні фонди. Тобто це мав би фонд, який вони можуть використовувати для того, щоб забезпечити біженцям відповідні умови. Звичайно, ці фонди, вони вже, напевно, виснажені. Кількість грошей, які ці країни отримують, мало би бути достатньо для того, щоб покрити потреби зараз на цей перший перехідний період. Що стосується зими, в нас зараз відбуваються дискусії з урядами, тому що мені здається, що ми спілкувалися з польським урядом, але також ці інші уряди, вони надають грошову допомогу сім'ям, які пропонують житло біженцям. І мені здається, що польський уряд має план припинити надавати цю грошову допомогу в перший момент, але, власне, ми обговорювали, що все-таки впродовж зими потрібно продовжувати це платити, це небагато грошей, але принаймні хоч яка допомога цим людям. Тому що я впевнена, що ця зима буде складна не лише для біженців, але для усіх нас. Тож це одна зі стратегій. І також на рівні країн ми працюємо із муніципалітетами. Ми намагаємося залучити місцеві неурядові організації, щоб вони співпрацювали із місцевими 
муніципалітетами і, власне, стали їхніми інструментами взаємодії із громадянським суспільством. Ось, знову ж таки, якщо говорити про Польщу, чи, здається, це було в Словаччині, ну, наприклад, деякі з цих організацій, вони не мають можливості співпрацювати з урядом з певних причин, і тому вони бачать нас як місток між ними і урядом, для того, щоб вони могли співпрацювати з урядом не лише у справі біженців, але також для того, щоб надати підтримку тим громадам, які прихистили цих біженців. Тобто вони дуже власне, щедро поділилися фінансуванням і всім іншим, їм також потрібна підтримка. І ще одна річ, яку ми проводимо в Молдові, але мені здається, що це можна також застосовувати і в інших місцях. Тобто коли ми говоримо Румінія, про гуманітарні коридори, але також вони не лише дають допомогу біженцям, але вони можливість вільно виїхати з Молдови людям, які хочуть виїхати, тобто якщо вони хочуть переїхати в Румунію чи в інші країни. Тобто ми зараз думаємо, що цю систему можна використати в іншому, але і також і в Молдові для найбільш вразливих груп населення, для тих, хто потребує лікування. Наприклад, щоб люди з Молдови переїхали в інші країни, де лікування їхніх захворювань є можливим. Тому такі механізми ми використовуємо у співпраці з урядом, але я думаю, що в довготерміновій перспективі Європейський Союз повинен вступити і почати підтримувати країни впродовж зими, тому що помешкання – це одна з найбільших проблем, так само, як і доступ до освіти. Але я думаю, що деякі люди, можливо, які вже зараз повернулися в Україну, можуть в кінці літа вирішити знову виїхати звідти, і ми повинні бути готові до цього також. Дуже дякую, Ангело. Ось ви вже в кінці почали відповідати на інше запитання, яке ми отримали. Тобто це було запитання про українців, які повертаються в Україну, в ті частини України, в які зараз можна повернутися, і чи це впливає на планування. Ми, в нас вже закінчується час, тому я попрошу кожного із вас відповісти, чи скоріше висловити кілька коротеньшу розмову, можливо, якісь прикінцеві продовжувати, особливо, коли йдеться про гуманітарну систему. Прошу. Ми помітили значне повернення біженців з Польщі в Україну. Це дуже швидко закінчилося, звичайно, і ми справді очікуємо ще, один, ще одну хвилю перед початком вересня, тому що є додаткові фактори, які не завжди можна передбачити. Наприклад, те, що... Школярів в Україні вчилися онлайн із перших днів пандемії, вони не ходили нормально до школи, тому дуже багато сімей хочуть переїхати в Польщу і іншу країну через освіту, через багато інших факторів, які пов'язані з цим. Тому я думаю, що нам насправді потрібно мати ще 
один, одне вливання допомоги для нарощення наших спроможностей. Ось у нашому випадку, наприклад, фінансування у нас надходить дуже швидко, і ми вже знаємо, що у нас до кінця року буде, можливо, певна проблема із цим, можливо, хтось має якісь пропозиції, що з цим робити, тому що це може бути одним із найбільших викликів, які будуть перед нами стояти. Дякую. Дуже дякую, Войтеку. Маделіно. Дуже дякую. Є дуже багато речей, про які можна поговорити, коли йдеться про цю кризу. Але я би хотіла підкреслити, принаймні, з свого погляду, кілька речей. Перш за все, я би хотіла підкреслити ідею, що важливо розглядати українських біженців не лише як якісь об'єкти, які потребують нашого захисту. З мого погляду, дуже важливо допомогти їм стати незалежними у наших країнах, щоб впровадити усі необхідні заходи для того, щоб підтримати їх, щоб вони, вони стали самодостатніми, автономними в наших країнах. І з того моменту це означає, що означатиме, що ми були успішними. І, власне, це означатиме, що всі ті заходи, які ми вжили, були ефективними. І друге, що я думаю, це те, що нам потрібно надалі продовжувати зосереджуватися на координації і разом спілкуватися на європейському рівні для того, щоб ідентифікувати, для того, щоб знайти спільне бачення, щоб працювати в довготерміновій перспективі. І також нам потрібно координацію із донорами, тому що дуже важливо, щоб це відбувалося, бо з того, що ми бачили, уряди дуже багато роблять, стільки, скільки можуть, зокрема, наприклад, як уряд у Румунії. Але важливо мати якийсь спільний підхід із донорами, які також значною мірою долучаються цієї міжнародні гуманітарні організації, місцеві неурядові організації та інші партнери, які, по суті, підтримують і будують, розбудовують реагування країни. Я не думаю, що це урядове реагування і реагування громадянського суспільства. Мені здається, що це комплексне реагування, яке включає дуже багатьох різних партнерів. Дякую. Дякую, Маделіно. На жаль, у нас закінчився час, тому доведеться мені завершувати, але дуже хочу подякувати всім нашим гостям сьогодні, а також всім тим, хто нас сьогодні слухав і брав участь у нашій дискусії. Зрозуміло, що оскільки конфлікт в Україні триває, зараз саме час почати думати про найкращі підходи середньої і довготермінової перспективи для сусідніх країн і для решти Європи. Ми почули заклики підтримувати групи громадянського суспільства, але також про те, що нам потрібна набагато краща координація на загальноєвропейському рівні для того, щоб знайти спільний підхід і також для того, щоб зібрати достатні фінансові ресурси, щоб підтримати ці підходи. Це розмова, яка буде продовжуватися. Також запрошую вас продовжувати дискусію в соціальних мережах. 
І також ми поділимося записом цієї нашої розмови. Запис буде доступний через кілька днів. Ми розійшлемо запис усім, хто реєструвався на цю подію. І також ось тут у чаті можете побачити лінк, за яким ви можете підписатися на нашу розсилку, і також лінк на нашу